0: den Markt revolutioniert. Er hat nicht nur beobachtet, wie das Internet, die Jobsuche, das Recruiting vollkommen verändert hat. Er war maßgeblicher Bestandteil dessen, wie diese Revolution in Gang gesetzt wurde. Heute setzt er eins drauf und verfeinert mit seinem Unternehmen die Jobsuche, den scheinbaren Fachkräftemangel okay. noch viel mehr, indem er dafür sorgt, dass die Firmen Deutschlands die richtigen Mitarbeiter finden. Das sind schneller und kürzer und in erfolgreicher Zeit. Und obendrauf setzt er noch einen Podcast, einen extrem beliebten. Der Podcast heißt fast so wie er. Der Podcast ist der Vertriebsfunk. Und hier und heute herzlich willkommen, Christopher Funk. Schön, dass ich da sein kann. Danke dir, lieber Chris. Das ist großartig. Ich finde das ja toll, weil du ein Multitalent bist. Also, ich weiß, du redest bei bei vielen Kollegen von mir auf der Bühne, als der Macher, wenn es darum geht, äh, Mitarbeiter zu finden. Du hast, ich glaube, mit JobWare damals die, die, die Welt verändert, JobPilot, ja, Jobpilot. ich, ich, ich komme aus der Produktdecke, bei JobPilot, danke dir, äh, bei JobPilot tatsächlich ähm, äh, die, die Welt verändert, wie, wie das Internet letztlich äh, Mitarbeiter findet und machst das heute äh, logischerweise mit deiner eigenen Firma. Erzähl ein bisschen, wie, wie sind die Herausforderungen heute am Markt?
1: Also man muss erst mal sagen, wir sind eigentlich wieder einen, einen Schritt zurückgegangen.
0: Mhm.
1: Also die Company Xenagos, die ich habe, das ist ein Headhunter. Mhm. Das heißt, wir gehen wirklich wieder auf den persönlichen Weg zurück, also nicht Massenansprache übers Internet, sondern wir sagen, wenn du wirklich ein Talent für dich gewinnen willst, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht, mhm. musst du eigentlich persönlich mit denen sprechen. Und das kannst du als Unternehmer, als Recruiter meistens mhm. nicht leisten. Das heißt, wir überlegen uns genau, wo würde denn so jemand idealerweise heute hocken, auf das Thema Vertrieb spezialisiert mhm. und sprechen die Leute persönlich an. Also wir sind eigentlich wieder einen Schritt aus dem, die Recherche mhm. natürlich funktioniert jetzt schon. Aber wir wir merken halt, das merken wir bei vielen Themen im Internet, dass im Endeffekt immer das persönliche Gespräch eigentlich das Entscheidende ist. Mhm.
0: Also praktisch Xenagos macht dann den Schritt, den das Internet noch nicht füllen kann, nämlich wirklich mit den Menschen sprechen, Talente finden. Genau. Ja, ja. Äh, jetzt gehe ich davon aus, deswegen ist wahrscheinlich deine Erfolgsquote auch deswegen so hoch, weil genau diese Lücke... Andere nicht äh, gefüllt wird.
1: Ja, ja. also ich glaube, das hat viel auch mit der Spezialisierung zu tun. Also wir sind auf das Thema Vertrieb spezialisiert mhm. und sagen ja viele Leute, ja, das ist ja nicht so schwierig, aber wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weiß man, das Vertrieb ist breit und tief. Also ja, und un schwierig. Und ja. schwierig, also ja. vom, vom Staubsaugerverkäufer, der irgendwie an ja. der Tür klingelt, äh, bis hin zu jemandem, der vielleicht äh, für Airbus eine neue Airline gewinnt, das sind alles Verkäufer, mhm. aber die sind schon von der Persönlichkeit und von dem, was sie tun,
0: natürlich vollkommen unterschiedlich. Absolut, absolut. Außerdem glaube ich, dass zwischen Staubsaugern und Airlines auch kleine Unterschiede sind. Auch das, und auch Flugzeuge. das. Ja. Ja, ja. Ja. Wo siehst du die Herausforderungen am Markt momentan? Also es gibt den Mangel, ganz klar. Ja,
1: ja also ich glaube, dass, dass wir verschiedene Trends haben. Ich glaub, bin auch gar nicht sicher, ob das Wort Fachkräftemangel wirklich so funktioniert, weil die Menschen sind immer noch da. Wir sind 80 mhm. Millionen Menschen, das suchen aber mehr. Ne? Aber die Menschen sind immer noch da, nur nicht mhm. bei dir. Okay. Ja? Ja. Und da ist immer die Frage, okay, was muss ich denn tun, um die für mich zu gewinnen? Und da, glaube ich, sind diese alten Schablonen, die gibt es einfach nicht mehr. Also früher hast du gesagt, ich schalte eine Anzeige in der Zeitung, ich so wie ein paar tausend Euro für oder auch mhm. mehr. Mhm. Dann wartest du, dass Bewerber zurückkommen, dann sortierst du die nach irgendwelchen Schablonen, dann suchst du dir noch irgendwelche lustigen Hürden, über die sie drüber hüpfen müssen. Mhm. Und derjenige, der dann alles mitgemacht hat und übrig geblieben ist, der hast du dann eingestellt. Das mhm. war dann für dich der beste Mitarbeiter. Ne? Mhm. Heute hast du, wenn du eine Anzeige schaltest, teilweise gar keine Bewerbung mehr. Right. Und dann sagen die Unternehmen, ja, es gibt Fachkräftemangel. Mhm. Wo ich aber sage, die Ansprache ist einfach falsch. Die Ansprache mhm. hat sich verändert. Ich meine, wir haben jetzt, also wir haben demografischen Wandel, es gehen viele Leute aus dem, Arbeits, äh, aus dem Arbeitsleben raus. Wir haben junge Leute, die dazukommen mhm. und die denken aber anders. Mhm. Ja? Wenn du denen sagst, ich meine, die kommunizieren über WhatsApp. Ja? Wenn, wenn ich jemanden, den ich kenne, über WhatsApp anticke mhm. und er meldet sich nach zwei Stunden, denke ich, oh, irgendwas ist passiert. Und mhm. wenn er sich einen Tag später nicht meldet, denke ich, der ist tot. Mhm. Okay. Ja? So, wie ist das bei, bei den klassischen Unternehmen? Du schickst eine Bewerbung hin und hörst dann drei Wochen nichts. Ja. Ist, ja. Ja, und Amazon Prime, ja, wir warten nicht mehr mehr drei Tage auf ein Buch, wir wollen es am nächsten Tag haben. Ja. Und bald schon am gleichen Tag. Am, am liebsten ja. schon am gleichen ja. Tag. ja und, und Aber die wir kommunizieren mit Bewerbern immer noch, wie es im letzten Jahrtausend war. Mhm. Und das kann mhm. nicht funktionieren. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Ich glaube, erstens ist, ist das anders. Ich sage immer das Mantra, dass ich meinen Kunden immer sage, du musst Kandidaten wie Kunden behandeln. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und, und Recruiting ist eigentlich auch nichts anderes als Verkaufen. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ein Kunde anruft, der was kaufen will, dann sagst du ja auch nicht, aber nee, wir sammeln jetzt mal alle Kunden für eine Woche äh, äh, und dann genau. gucken wir mal, welcher Kunde am interessantesten ist. Ich und Dann schicken ist. wir denen mal einen Fragebogen, ja. Ja, wo ja. sie ja. den ausfüllen müssen. Ja. Und wenn sich deiner zurückmeldet, mit dem machen wir vielleicht ein Geschäft. Ja. Nee, du rufst den sofort an. Und es gibt Statistiken, dass derjenige, der jemanden, also wenn du, wenn du eine Anfrage kriegst von einem Kunden, derjenige, der als erstes reagiert, mhm. hat nur um 80 Prozent höhere Chance, den Abschluss zu machen, als der, mhm. der als zweites reagiert. Ja. Früher haben wir immer gesagt, naja, wenn ich den jetzt sofort anrufe, das klingt ja so, als hätte ich es nötig. Ja, ja. wir haben es nötig. nötig. Wir haben nötig, Kunden zu gewinnen. Und wir haben es genauso nötig, die besten Bewerber zu kriegen. Ja, ja. Wow, schönes Bild, schöne Metapher. Und das ist auch das Thema Timing. Ne? Also ähm, ist ja eigentlich logisch, wenn, also ich sage immer, stell dir mal vor, du schickst eine Bewerbung mhm. und fünf Minuten später klingelt dein Handy mhm. und der Personalchef ist dran mhm. und sagt, Tolle Bewerbung, lass uns unterhalten. Da, da fliegst du, ja. Da fliegst, ja. Ja, ja. fliegst du. Und die Erfahrung, die ganz viele Bewerber halt machen, ist genau anders. Die ja. warten und warten und warten und nichts passiert. Es gibt ja diesen Begriff Ghosting mhm. ja, von Leuten, die einfach verschwinden. Unternehmen machen das jeden Tag. Mhm. Die melden sich ja, nicht mehr. Ja, mehr, ja, mehr ja, 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 ja. Und die Bewerber lernen das natürlich. Die sagen, ja, wenn das Unternehmen sich nicht mehr meldet, dann muss ich mich auch nicht mehr melden. Und dann beschweren sich die Unternehmen, dass, dass diese Kultur so äh, verkommt. Ne? Also ich glaube, da wirklich mal überlegen, dass... Ich meine, wenn wir keine Mitarbeiter haben, die die Jobs machen können, können wir nicht wachsen. Right. Und deswegen müssen wir, glaube ich, komplett unsere Prozesse ändern und vor allen Dingen unsere Einstellung im Kopf.
0: Und noch dazu, Vertrieb ist ja ein Thema, das ja fast immer skalierbar ist, nach dem Motto, ein Vertriebler mehr, meistens auch mehr Umsatz. Also ja. Da rechnet sich ja jede zusätzliche Person, je nach Struktur.
1: Absolut, aber beim Recruiting geht es wirklich um, um alles. Ich weiß, ob du jetzt einen Praktikanten suchst oder einen Absolventen oder einen hochqualifizierten Ingenieur, mhm. die wollen halt auch, angemessen behandelt werden. Die wollen nicht mehr über irgendwelche Stöckchen springen, die brauchen das auch gar nicht mehr. Ja, ich kenne das ja als Headhunter, also wenn ich irgendwo anrufe bei einem, bei, einem, bei einem Mangelthema, sagt er, ja Herr Funk, Sie sind der Dritte, der heute anruft. Mhm. Ja, ja.
0: Also habe ich gekauft als erster Punkt und der zweite Punkt ist doch dann aber auch noch bitte, also du, du machst ja die, die Kommunikation besser der Unternehmen, aber nicht nur das, Du hilfst ja dann auch sogar noch mal eine Stufe weiterzugehen und zu sagen, ähm, ich muss wahrscheinlich das Unternehmen sogar etwas sexier machen, damit die Begehrlichkeit steigt, äh, damit die Menschen kommen. Also sexy in der Anzeige, sexy in der, in der Ausstrahlung, sexy in der Botschaft, die sie dann den Mitarbeitern geben.
1: Ja, also es ist äh, erwiesen, dass 80% Prozent der Bewerber, bevor die eine Bewerbung abschicken, schauen sie sich die Webseite an. Mhm. Ja, also wenn, und wenn die dann halt, wenn eine super fancy Anzeige dir erst texten lassen, aber die Website ist halt irgendwie zehn Jahre lang nicht gewartet worden irgendwie, mhm. das ist auch schlecht. Ne? Und dann haben wir ja noch äh, eine große Transparenz, also es gibt so äh, Bewertungsplattformen wie Kununu zum Beispiel, mhm. wo, mhm. Ähm, äh, wenn jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder keine Erfahrung, weil sich keiner gemeldet hat, mhm. die schreiben das jetzt da rein. Klar. Und dann kommen immer die Unternehmen zu mir und sagen, das ist ja unverschämt, Herr Funk, die schreiben das einfach da rein. Ja. Und ich so, ja, stimmt's denn? Ja, ja, stimmt schon, aber der schreibt das da rein, das geht okay. doch nicht. Ne? Okay. Okay. Und da sage ich immer, okay, die erste Maßnahme erstmal, äh, du musst erstmal dafür sorgen, dass alle deine Mitarbeiter, die happy sind, also es können sich Mitarbeiter eintragen und Bewerber, ne? mhm. dass die da mal was reinschreiben, weil sonst, ich, hab, ich war echt schon bei Kunden, die haben dann drei schlechte Bewertungen gehabt. Ja. Ja? Ähm, und die ganzen Mitarbeiter haben sich dabei nicht eingetragen, nur die Leute, die sich halt die ja. irgendwie unhappy waren, die sich geärgert haben, die haben da was eingetragen. Und das, das beeinträchtigt deinen Ruf. Genau. Es gibt auch Studien zum Beispiel von, von Virgin als Telefongesellschaft. Mhm. Die haben über 5 Millionen Euro weniger Umsatz gemacht, weil, die weil sie Bewerbern abgesagt haben, die gleichzeitig Kunde waren, die eine schlechte okay, Erfahrung okay. gemacht haben, die gesagt haben, ja, wenn die mich so blöd behandeln, ja, dann kaufe ich ja. doch nicht mehr deren Produkte. Ja, ist ja auch logisch. Okay. Und das im B2B-Umfeld ist das natürlich auch so. Also wenn du im Geschäftskundenumfeld bist, die Leute kennen sich doch. Wenn ich mich bei einer Firma als, als Geschäftskundenbetreuer bewerbe, dann kenne ich die ja irgendwoher. Und wenn die mir dann in den Hintern treten, dann werde ich auch sagen, ja, mit denen Geschäfte machen, vielleicht auch nicht.
0: Ja, ich habe sogar mal gehört, dass das Menschen ein Auto nicht mehr bei der Lieblingsmarke kaufen, wenn sie sich, oftmals wollen die vielleicht dort sogar noch arbeiten, haben den Job nicht bekommen und wollen dann auch die Autos nicht mehr fahren von einem Unternehmen. Äh, dass sie verschmäht hat.
1: Das ist ein Riesenproblem von BMW zum Beispiel. Die kriegen über 50.000 Bewerbungen, okay. können, können keine 50.000 Leute einstellen okay. und die fragen sich die ganze Zeit, wie kann ich mit denen umgehen,
0: mhm. sodass die mich nachher noch gut finden. Okay. Vielleicht ein Auto schenken statt Absage oder ja, so. Die machen es
1: anders. Die machen die Bewerbung so schwer, dass ganz viele Leute vorher schon schon rausfliegen. Okay. Also versuchte ich mal bei BMW zu werben. Die haben einfach gesagt, wir müssen den Filter oben eng machen. Ja, ja, und, ja. Und, das, und das ist das, was dann viele auch zu mir sagen. Ja, nee, wir machen den Filter eng. Ne? Also wir machen es schwierig, sich zu bewerben. Mhm, und dann ohne dass sie keine Bewerbung bekommen. Also wenn ja, ich ein ja. Mittelständler bin, okay. ne, dann sage ich immer, also man ja, muss man den Filter breit machen. Ja, ne? ja, ja, das ja. gilt zum Beispiel auch für Stellenanzeigen. Ich sage immer, das ist keine Wunschliste. Ja? Die Leute schreiben mir Ja, wenn er dann noch, wenn er Französisch könnte, wäre auch gut, weil wäre auch mal interessant mhm. und so weiter. Ne? Das ist wie so eine Wunschliste. Ich sage, aber damit kriegst du keine Bewerbung mehr. Ist doch besser, wenn du dich mit den Menschen unterhältst und dann entscheidest, wer es ja. ist und wer es nicht ja. ist. Ja.
0: Und selbst wenn er nicht Französisch kann, dann könnten man ihm Kurs schenken, dass er das eben noch lernt. Genau. Ja. Ja.
1: Das, das ja. wird ja auch immer wieder vergessen. Das können die doch lernen. Ja?
0: Ich habe mal gehört, dass Männer und Frauen so unterschiedlich reagieren. Also, dass, wenn eine Frau so dieses Anforderungsprofil liest und nur einen Punkt hat, bei dem sie merkt, den kann sie nicht ganz so gut, dann bewirbt sie sich nicht. Äh, wenn ein Mann es liest, drei Punkte nicht ganz sagt, das sind ja nur drei und bewirkt sich trotzdem.
1: Nur, die sagen ja nicht immer, ach, oh, das kann ich. Okay. Das kann ich, euch oh, anders. Ja. Französisch habe ich in meiner Schule gehabt, kann ich. Ja. Und bei Frauen, die sagen immer, die sagen dann immer so, was hat der damit kommen mir gemeint, was da drin steht? Ich, Im Zweifelsfall hat der gar nichts gemeint. Der hat die Anzeige irgendwie kopiert mhm. von irgendjemand anders und hat gesagt, ja, das liest sich ganz gut und hat es reingestellt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist wirklich so. Also Frauen äh, sagen immer, ja, ich muss das alles zu 100 Prozent erfüllen. Und Männer, das ist ja bei vielen, sagen so, ja, das kann ich. Das kriege ich irgendwie hin. Okay, okay. Ja. Ähm, aber ähm, es gibt eine Statistik aus den USA, die ist sehr interessant. Da gibt es einen Service, die werten wirklich aus, ähm, wie hoch der Matching-Grad sein muss zwischen einer Stellenanzeige, also welche Anforderungen hast du in der Stellenanzeige und was davon erfülle ich. Ne? Mhm. Und es hat sich herausgestellt, wenn du 50% Prozent der Anforderungen erfüllst mhm. als Bewerber, sind deine Chancen genauso gut, als wenn du 80 oder 90% Prozent erfüllst. Also 50% Prozent ist die Marke, ab da wirst du zum Interview eingeladen.
0: Okay. Krass, also. oder? Also du musst nur die... Äh, ja, einfach sagen, ich, ich melde mich mal an und, und gucke, was dann geht.
1: Ja, die, Ach, ja ab, klar.
0: Aber dann ehrlich sein und sagen, ich kann nur 50 Prozent. Genau. Ja.
1: genau. ja, aber wie gesagt, es ist ja oft so, dass da oft reingeschrieben wird, was könnte man denn noch da reinschreiben, was müsste ja, noch ja, können. Ja, ja? Ja, ja, und es ist zum Beispiel auch, hat sich herausgestellt, dass du maximal fünf Anforderungen über Reinschreiben sollst, das heißt, du kannst auch mehr reinschreiben, das liest aber keiner mehr. Das erwiesen. Ja? Okay. Ab fünf liest okay. das keiner mehr.
0: Du, das kommt, das habe ich <lacht> Außer <noch> die Frauen. <lacht> ja, die lesen es genau. Ne? Und, und lesen und sehen wahrscheinlich noch Worte drin, die, die, gar, keinen, die, die gar keiner reingeschrieben hat. Genau. Ja, ja, ich da Lissens, stand, stand, hat mich jemand gefragt, da
1: stand in der Stellenanzeige. Und wenn wir sie dann, wenn wir sie dann ähm, interviewt haben, dann entscheiden wir, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und da kam dann die Frau zu mir und sagt, ist ja unverschämt. Es ist ja unverschämt, was die da reinschreiben. Und ich so, <lacht> ja, aber.. Da wird viel zu viel reinterpretiert, rein deswegen eine klare Sprache. Ja, okay, ne? ja, das ja. also ist auch ein Tipp für Bewerber, ne? also nicht, nicht zu genau rüber gucken, wobei ich denen ja eigentlich mehr sage, meiner Meinung nach in den Zeiten von, von Internet ist, ist das Thema Bewerbung eh eher tot. Ja. Ich würde eher sagen, such dir deinen Job aktiv, überleg dir, wo du arbeiten okay. willst okay. und ruf die Leute an. Die meisten freuen sich. Kann ich mir
0: vorstellen, ja. Ja. Ja, also wir freuen uns auch immer. wenn. Ja. Wenn jemand kommt, ja. ja. Und wahrscheinlich ist es doch auch so, dass doch ganz viel Spezialwissen gebraucht wird, was es ja so eh nicht gibt. Also wir brauchen zum Beispiel ganz viel so Eventveranstalter und Co., das ist oft gar nicht so leicht, das immer an Worte zu fassen. Also ich glaube, jedes Unternehmen hat ja auch ein bisschen den Auftrag, noch dieses, die eigene Couleur mitzutrainieren und mitzuschulen.
1: Ich glaube, du hast natürlich du hast natürlich formale Anforderungen. Wenn du einen Gehirnchirurg brauchst, kannst jo. du wahrscheinlich nicht mit dem Klempner machen. Right, ja. right. Aber ähm, so wie, und das ist, glaube ich, auch einer der großen Trends. So wie die Wirtschaft sich heute verändert, mhm. also was jetzt in den letzten fünf oder zehn Jahren passiert ist, das ist so krass. Das heißt, die Arbeitsumwelt ändert sich so schnell, mhm. dass wir glaube ich eher Menschen brauchen. Gut, die Grundvoraussetzungen brauchen Sie vielleicht, mhm. die sich halt schnell anpassen können und die sich mhm. gerne auch selber weiterentwickeln können. Ich right. sage meinen mein Kunden eigentlich immer, dass, worauf wir halt gucken müssen, ist a erstmal die Einstellung. Mhm. Was haben die für eine Einstellung? Ja, mhm. gesagt, der Vertriebsleiter vom TÜV hat zu mir gesagt. Wir brauchen Verkäufer, die brennen. Mhm. Den Rest können wir denen beibringen. Aber wenn die ja. nicht brennen, ja, dann kann ich die schulen, solange ich will. Mhm. Ja, und wir gucken aber viel zu viel auf diese Formalia. Right. Gerade im Vertrieb, da sagen die Kunden immer, ja, aber Herr Funk, der muss schon Ingenieur sein. Wenn er promoviert wäre, wäre er auch gut, ja, mhm. weil, weil sonst kann er das nicht verkaufen. Da sag ich ja, Aber die Voraussetzung ist mal, dass er vielleicht ein ähnliches Produkt schon mal verkauft hat ja. und wenn er dann kein Studium hätte, wäre es doch auch interessant.
0: Ja, das stimmt. Also müssen Sie reinschreiben, äh, ja, äh, brennen für das, was du tust. Könnte man ja reinschreiben.
1: Ja, oder? wobei, das ist natürlich schwierig. Ja, Brennfeld, das tust bestimmt ja, gut. Okay, ja. Also. Ja. Und nicht teamfähig. <lacht>
0: ja, man als Verkäufer vielleicht gar nicht
1: sein Ja, das, aber ne? das sind halt, wenn du da reinschreibst, ich bin, sie sind kommunikativ und teamfähig. Was, was heißt ja, das? Dann ja, würde denn ja, nie ein ja, Bewerber ja. sagen, oh Mist, ich kann mich nicht bewerben, ich bin nicht
0: kommunikativ. Wahrscheinlich ja, ja, nicht. Ja, ja, ja. Okay. ja, sagt ja keiner. Ja. Du, es gibt doch diesen Spruch von der Airline Southwest, so eine ganz äh, große, die, die hat mir gesagt, so habe ich es mir übertragen lassen, die sagen, hire for attitudes, train for skills. Also stelle die Menschen mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Einstellung ein und trainiere sie in den Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne? Das ist
1: genau das. Ja, ne? Das ja. ist die Einstellung. Ich sage auch mal ich kriege auch oft die Frage so bei, bei Führungskräften, ja, Herr Funk, wie motiviere ich denn meine Mitarbeiter? Mhm. Und da sage ich immer im Zweifelsfall, gar nicht. Ja, weil es... Ja, gar nicht. Weil, äh, also eigentlich ist es ja so, wenn jemand in dein Unternehmen kommt und du hast es einigermaßen richtig gemacht, dass ist ja an dem Tag, wo er anfängt, mhm. ist die Motivation 100%. Prozent. Mhm. Ja, right. der kommt gerne zu dir, der freut sich darauf. Ja, ja. Ja, äh, der, der will was machen, der <lacht> will was umsetzen und ja. so weiter. Und was machen die meisten Unternehmen, die meisten Führungskräfte? Sie beginnen... Die fangen an den Demo zu ja. demotivieren, ja. weil das funktioniert. Demotivieren ja. kannst du Leute immer. So. Ja. Das geht ganz schnell. Ja. Ne? Right. Im Vertrieb right. ganz oft, ne? indem du mit dem Bonus irgendwas Fieses machst und mhm. so weiter, dass die Leute ihr Geld nicht bekommen und so weiter. Das, das siehst du ja auch in ganz vielen Unternehmen. Demotivation funktioniert. Das heißt, als Führungskraft Unternehmen so ist ein, dein erster Job erstmal dafür zu sorgen, dass die Leute nicht demotiviert werden und sich die Leute zu suchen, die halt brennen mhm. für das,
0: was du ich tust. Kann, Chris, jetzt stehst du ja, also jetzt hast du ja A gesehen, Xenagos als Unternehmen schon mal ein Unternehmen, von dem ich weiß, dass es enorm viele Anfragen hat und Co. Uh, plus jetzt stehst du auf vielen Bühnen, wo du ja auch nochmal, uh, und ich weiß, auf großen Bühnen, wo du viele Menschen noch begeisterst, uh, kommst du mit den, mit den Auslastungen zurecht. Ich habe das Gefühl, uh, viele Menschen wollen was von dir und sind sehr, sehr dankbar, weil du ja wirklich auch berechtigt etwas versprichst, nämlich die richtigen Fachkräfte zu finden.
1: Und ich habe noch einen Podcast. Ja. Ja, zum Thema Vertrieb, Recruiting und Karriere, der Vertriebsfunk. Ne? Vertriebsfunk, übrigens ja. ein wunderschöner Name ja. dafür. Ja. Ja. Ähm, ja, Christopher Funk, Vertriebsfunk. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe mich erst dagegen gewehrt, aber dann, dann war es dann doch okay. Also ich glaube, das, ist, äh, das hat was mit Unternehmertum zu tun. Ne? Also du musst irgendwann mal aus dieser Stufe raus, du sagst, ich, ich, bin, ich kann eh alles am besten. Ja, das mhm. denken wir eigentlich immer von uns. Ne? Und vielleicht ist es am Anfang auch so, sondern du musst irgendwann sagen, ich habe jetzt ein Team von 50 Leuten, die mhm. diese Projekte abwickeln. Also ich bin persönlich in diesem Projekt nicht mehr drin. Ich bin eher dabei, mhm. mit Unternehmen darüber zu sprechen, ähm, wie sie halt ihr Recruiting ausrichten mhm. müssen, wie sie Vertriebsorganisationen neu bauen müssen und so mhm. weiter. Also die, die klassische Abwicklung, das, das, das
0: machen meine erfahrenen Berater, die wir jetzt wirklich intensiv ausgebildet haben. Okay, also. Du, aber dann sag ein paar Sätze zum Vertriebsfunk. Was, wer ist in deinem Podcast drin? Und was äh, lerne und höre ich, wenn ich ihn abonniere?
1: Ja, also ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren irgendwie mit dem Thema Vertrieb und Recruiting und Karriere beschäftigt mhm. und äh, ich glaube, ich so ein bisschen wie bei dir, ich habe halt ein sehr hohes Mitte Mitteilungsbedürfnis und ich okay. bin jetzt irgendwie nie losgeworden. Ja. Okay, okay. <lacht> Aus der Bühne schon mal und, und dann habe ich halt angefangen, Podcasts zu hören, dass das hier noch nicht so en vogue war mhm. und dann haben wir vor zwei Jahren gesagt, das ist eigentlich ein super Medium, mal alles mhm. irgendwie, was wir an Know-how haben, wie du Karriere machen kannst, wie du eine Vertriebsorganisation baust, mhm. welche Fehler du im Recruiting machst und was mhm. du anders Machen kannst, das halt rüberzubringen. Mhm. Das haben wir jetzt bei, bei Folge 333 oder sowas mittlerweile. Ah, Kompliment. Ähm, sehr, sehr spannend.
0: So, das heißt, ich kann reinhören, wenn ich A, Interesse habe, Karriere zu machen, also aus ja. als Arbeitnehmersicht, äh, und ich kann auch reinhören aus Arbeitgebersicht, wenn ich eben äh, neue Mitarbeiter gewinnen und finden will. Ja,
1: weil, weil was ich so spannend finde, das sind ja eigentlich alles nur unterschiedliche Seiten desselben derselben ja. Themas. Also, wenn du Karriere machen willst, ja. Das hören viele nicht gerne, auch Frauen oft nicht. Musst du dich verkaufen? Mhm. Du musst nicht verkaufen. Wenn du dich im Interview nicht richtig verkaufst, kriegst mhm. du den Job nicht. Mhm. Wenn du eine schlechte Bewerbungsunterlage, Verkaufsunterlage hast, mhm. kriegst du den Job nicht. Das heißt, du musst die Verkäuferskills helfen dir bei der Karriere immer. Selbst wenn du gar keine, wenn du dich gar nicht bewirbst, sondern wenn du nur deinen Chef davon überzeugen willst, mit dir mhm. ein Meeting zu machen, musst du dem, das verkaufen. Klar, klar. Musst du dem und, das verkaufen. Und jede
0: Idee musst du verkaufen. Jede Idee musst ja, du
1: verkaufen. Meeting, so, Recruiting, ja. ist, haben wir ja gerade am Anfang gesagt, ist auch nichts anderes als Verkaufen. Ja, das heißt, du ja. musst Bewerber dazu bringen, äh, zu dir zu kommen und sich mit dir zu beschäftigen. Verstehst ja? mhm. du? Verkäufer, gut, von denen können wir das ja alles lernen. Ne? Und right. Verkäufer wollen auch Karriere machen. Von daher finde ich diese, diese, diesen Mix super spannend, wie, sie, wie, du, wie Recruiter von Verkäufern lernen können, Verkäufer von Recruitern und wie das mit Karriere zusammenhängt. Das finde ich
0: mega spannend. Nee, und letztlich muss ja auch der, der Arbeitnehmer wissen, wie der Arbeitgeber tickt, um ihn besser zu verstehen, um sich damit wiederum auch besser verkaufen zu können.
1: Ja, genau. Ja, also genau, absolut. Ja.
0: Also insofern Vertriebsfunk als, als eine gute Möglichkeit, um die Welt zumindest des Vertriebs und der Karriere besser kennenzulernen und dein Unternehmen als Turbo dafür, um schneller die richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Genau. Großartig. Genau. Chris, ich sage danke für dieses Gespräch. Ich glaube, dass viele Menschen mit großer Begeisterung äh, deine Webseiten durchstöbern werden, weil sie wissen, berechtigt wissen, dass du dein großartiges Business machst. Danke für dieses Gespräch auf diesem danke Sofa. Danke für das tolle Interview. Gerne. Vielen Dank. Danke dir.